0: Podcast France Culture. Avec Science, avec vous, Alexandra Delbeau. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Ce matin, donc, on va s'intéresser à l'évolution des serpents. Oui, êtes-vous ophiophobe, Guillaume vous voulez dire est-ce que je n'aime pas les serpents Je Exactement. les adore <rire> Et bien les serpents je les entends qui sifflent. Les serpents ont une
1: place un petit peu particulière dans le vivant parce qu'ils ont du succès donc pas vraiment auprès de nous humains, mais ils présentent ce qu'on appelle un succès évolutif. On dénombre près de 4000 espèces différentes dans le monde de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec tous les motifs, ils sont parfois venimeux et surtout ils se retrouvent sur tous les continents et dans tous les habitats, même les plus extrêmes des déserts aux forêts humides en passant par les milieux aquatiques, eau douce ou au salée, ils sont partout. Les seules régions que les serpents n'ont pas conquis, ce sont les pôles. Donc, première particularité ce succès, la seconde, c'est leur classification. Ils font partie des squamates, squamates. Un groupe, oui exactement un groupe qui englobe tous les vertébrés à écailles, qui changent régulièrement de peau. Squamates, des squamés, Guillaume, vous l'avez. Mais d'un point de vue évolutif, on ne différencie pas les lézards des serpents, et non, ne pas avoir de pattes ne suffit pas. Nicolas Vidal est herpétologue et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
2: Les squamates, ça comprend 10 000 espèces et ça comprend les, les lézards, les amphisbelles, les lézards très particuliers, fruitseurs qui sont faiblement diversifiés. Et puis surtout, on a les, les serpents avec plus de 4000 espèces. Mais les serpents, c'est une lignée de lézards particulière. On n'a pas un groupe de lézards et puis les serpents euh, en face, si vous voulez. Il y a eu 25 lignées de lézards qui ont perdu les membres, aussi. enfin une réduction des membres. Alors évidemment, les serpents ont des caractéristiques particulières, mais ce n'est pas sur cette euh, diminution des membres, Alors, en tout cas des membres postérieurs, hein, ils ont perdu les pattes, mais euh, euh, par contre, on a une absence complète de ceinture scapulaire, c'est-à-dire de membres avant. Là, c'est particulier aux serpents. On a des caractères morphologiques qui distinguent les les serpents des lézards. Mais d'un point de vue évolutif, ce sont des lézards.
1: Les serpents sont donc des lézards qui ont réussi. <rire> la grande question, c'est comment Comment, comment expliquer une diversification d'espèces aussi grandes Pour y répondre, cette nouvelle étude, étude qui fait la une du magazine Science a accumulé énormément de données. D'abord génétique. Ces scientifiques ont séquencé des milliers de gènes et ont combiné ces informations avec celles disponibles dans les banques de données, ce qui correspond à 7000 des 11 000 espèces de squamates existants. C'est du jamais Vu.
0: Alors, l'autre aspect de cette étude, c'est d'être parvenu à récolter des données alimentaires puisque maintenant, on sait ce qu'il y a dans l'assiette des serpents.
1: Oui, et c'est difficile normalement à établir parce que ce sont des animaux discrets et solitaires. On sait qu'ils sont carnivores, certes, mais il fallait aller dénicher exactement de quelle proie ils se nourrissent et c'est un tour de force. S'ajoutent à cela d'autres données observationnelles sur leur taille, la forme de leur crâne, leur longueur, leur poids, afin de créer un arbre phylogénétique des serpents le plus précis qu'on ait jusqu'à présent. Le but est de déterminer les dates d'apparition de certains de leurs traits en les comparant au reste des squamates. Résultat, ce qui a fait et fait encore le succès des serpents, c'est leur vitesse d'évolution.
2: Donc les serpents présentent plus d'innovations au niveau morphologique par exemple. Et ces innovations sont plus rapides que chez les autres lézards. Alors, en moyenne, d'un ordre de 1,6 à trois fois plus que chez les autres lézards. Alors, pour la forme du crâne, c'est trois fois plus. Pour l'élongation, c'est six fois plus. Pour l'alimentation, c'est trois fois plus. Pour la, la masse, c'est douze fois plus. Donc, plus d'innovation et plus rapide. Alors, ce qui est montré dans l'étude, c'est que tout cela est arrivé tôt dans l'évolution des, des serpents. Et en particulier, on a un groupe qu'ils appellent les colubriformes, qui comprend 3100 espèces de serpents sur les 4000. Alors, c'est un groupe qu'on appelle aussi les serpents avancés, qui comprennent tous les serpents venimeux, qui sont apparus un petit peu avant le, l'extinction Crétacé-Tertiaire, mais qui ont explosé au Cénozoïque. Eh bien, c'est principalement ce groupe-là qui présente toutes ces innovations.
1: Une horloge évolutive très rapide que les auteurs et autrices nomment une singularité. Mais qu'est-ce qu'il a initialement déclenché Eh bien, ça, on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Une autre question turlupine les herpétologues depuis le 19e siècle. Les serpents ont-ils une origine aquatique ou terrestre Les dernières études penchent pour l'instant plutôt côté Terre. Mais il reste encore beaucoup à analyser dans ce gigantesque jeu de données. Et la suite de ces travaux permettra peut-être de trancher cette question une fois pour toutes
0: bah ben oui mais alors maintenant du coup je suis euh, ophiophobe parce que je <rire> me dis qu'ils vont peut-être coloniser la terre et et dominer et nous dominer bientôt les serpents merci Alexandra Delbo.